0: 哈喽哈喽， hello, hello, 随口说澳洲的节目听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间啊很重要啊，十二月三号啊二十三点零一分啊是澳大利亚中部夏令时啊。因为在这个夏天呢，这个澳大利亚有五个时区啊，可以说是非常非常麻烦，也很容易令人混淆。有的州用夏令时，有的州不用夏令时啊。有的人是东部时间，有的是中部时间，有的是西部时间，啊，所以基本上我跟呃朋友们做这个咨询的时候，因为有的是来自美国，有的印度，有的新西兰，啊，还有在欧洲的，一般为了避免麻烦，我们就都选用北京时间吧或者东八区的时间啊，只有一个时间啊。那么，如果我需要澳洲时间呢？反而有朋友们就困惑了：澳洲到底哪个时间啊？五个时间哈。OK 啊，今天为什么说到这个时间？因为非常关键啊！我准备把这期节目说完了，我就马上上传啊，因为离澳大利亚这个国家足球队啊创造历史的时刻还有大概六个小时吧啊，因为这个啊，跟阿根廷的啊这个时。啊，也就是说，八强争霸战的这个淘汰赛大概要，呃，中部时间，呃，六个半小时后才开始啊。我就想把我这一期节目录完之后，啊，在在比赛之前，啊，上传上去啊，这样就木已成舟了啊。呃，跟大家分享一下，啊我现在的一些想法啊，因为大家听到节目之后，那是可能这个，呃，澳大利亚足球队在世界杯中。再向前迈了一步啊，也许成功了啊，但也许失败了啊，啊啊，那这都不要紧啊，反正我的节目就已经出去了啊，我就想用今天这期节目啊，正如这个标题所显示的啊，跟大家一起分享一下啊，关于澳大利亚的足球啊方面的一点啊有趣的事情啊，呃，事实上澳大利亚这个 soccer 我们讲的足球啊，圆的啊，因为。足球还有一个英文单词叫 football 啊，那么但是在澳大利亚呢，我们 football 是指另一种啊、呃、运动啊，类似橄榄球的一种啊。那个 football 啊、呃，用我们的眼光来看呢，是非常野蛮的啊啊、呃，因为它可以用手、用脚啊，甚至用身体砸上去啊，所以有人看了啊，觉得非常刺激，但有人看了也啊、呃、觉得非常野蛮啊。但无论如何啊，其实 f 体它也是有很多规矩啊。如果你了解 f 体的话，也许你也喜欢玩啊。啊、呃，但坦率地说，我身边的这种，呃，亚裔的朋友啊，尤其是身体素质不太好的，基本上就，啊、呃，没法玩那个运动啊，啊，但是那个 football 呢，的确是澳大利亚非常主流的，啊，一个运动啊，尤其是在冬季的时候，啊，当然了，这个 soccer、啊、足球也是冬季的时候的运动，啊，那么在夏季天气这么热的情况下，其实并不太适合。呃，总而言之，总体总体而言呢，这个足球在澳大利亚啊也是受到广大人民群众的欢迎啊。但总体来说，它是属于一个小众运动啊，不是挺多人啊，甚至可以认为是一个啊、呃、弱势的运动啊。所以在这次世界杯期间呢，都没有商业电视台愿意免费播放它啊，因为就怕这个收视率不够啊、呃，广告费又赚不赚不到钱啊，所以纯商业的电视台呢，甚至都不愿转播它。啊，倒是有一个 SBS 啊，就是澳大利亚少数民族电视台，啊，这其实是一个澳洲政府啊，有等于说有纳税人的钱资助的一个电视台。这个电视台呢，倒是啊，提供了免费的电视节目，也就是说，嗯、呃，在卡塔尔的世界杯期间，所有64场比赛啊，那这个电视台都有直播，啊，只要喜欢的都可以看，啊。啊、呃，对于我来说吧，啊，也算是个伪球迷啊。其实来到澳洲之后，基本上连伪球迷都算不上，啊，啊、呃，因为一个呢是踢球的环境变了啊。你要想打比赛呢，你很难能够找到这么多的人啊来踢啊。久而久之呢，就不去踢了。而且周围的人呢，谈论足球的朋友也并不多啊。反而我儿子啊，现在是社区俱乐部的啊，这个足球俱乐部的。小队员啊，也踢了哦，大概都有三年了，三四年了，现在四年级，大概四年了啊。那我作为这个足球俱乐部的志愿者呢，也去啊、呃、帮一下忙啊，甚至有时做一下裁判啊，做一下这个边线巡边员啊，或者这些一些后勤之类的活动嘛啊。那么多多少少跟足球啊还是有点来往啊，因为毕竟教练也是个啊非常喜欢踢足球的人啊。啊，但也就仅此而已啊。对于我来说，前段时间也有朋友让我加入一些本地社区俱乐部的啊这些足球比赛啊，结果我那时就不知道天高地厚啊，觉得自己啊年轻的时候也喜欢啊，结果去踢啊，发现糟了，这一踢被人撞了一下，就马上歇了半年啊，腰给撞的，反正挺疼的、啊、后来就干脆啊不去踢了啊，所以就不了了之。了。所以对于我来说，呃，我觉得连个伪球迷都说不上，啊，所以说呢，在世界杯期间啊，虽然是有球可看啊，刚才讲的，啊，这个国家资助的啊，这个公共电视台会免费的转播啊，直播这个足球比赛、啊，但我也只是看一下啊，大概本地时间是八点钟开始的那一场，啊，第二场赛呢，大概是大概是本地时间要十二点半才开始，我基本上就啊不看了啊。呃，所以从得到结果的信信息呢，呃，也是啊，其实大部分是从微信上来的啊。结果呢，今天啊，礼拜六嘛，不看不知道啊，一看吓一跳啊，看有个朋友在微信上公布了这个十六强的对抗赛，哇，我一看啊，怎么澳大利亚说居然战胜了丹麦队啊，进入了十六强啊，这也是史无前例的消息。啊，因为这个当然还有进入十六强的，就还有这个呃日本队啊，跟这个韩国队，哇，这真是啊怎么说呢？这个令人这个人心振奋的啊，因为多少年以来啊，这个呃、啊、无论是亚足联即便澳洲后来加入了亚足联啊，也是基本上是水平很低的了，在三十二强中。呃、啊，基本上能够打完小组赛，能够赢一场已经不得了了啊。那如果能赢两场，那就算巨大的胜利了啊。那现在呢，居然有这个澳大利亚队跟这个韩国队、日本队啊，纷纷进入了这个十六啊十六强啊，这个也实在是呃、啊、太令人激动了啊。所以我眼前一亮啊，决定啊今天也趁这个历史性的时刻啊，跟大家做一期节目啊。因为这一次呢，随着澳大利亚队的晋级啊，胜利可以说是澳大利亚足球队啊历史性的晋级到十六强啊，这可是非常了不起的哈、啊！因为澳大利亚足球队呃、啊，可能大家不知道啊，如果你看英文电视台，它的名字也很怪啊，它叫 Soccer Root 啊，好像跟这个足球没什么关系啊。事实上，它是呃有关系，啊，我们看到这个 Soccer 啊，就是足球的意思，然后 Root 呢。啊，其实是一个 kangaroo 的结尾啊，因为袋鼠嘛，它就是呃澳大利亚的标志啊，所以澳大利亚男子足球队它的昵称也叫 soccer 路啊，所以你如果看到电视转播，你听到 soccer 路呢，呃，那就肯定这是代表啊专用的这个澳大利亚、呃、男子国家足球队的称号。那么其实女子她也有另外一个称号，她叫 Matilda 啊，这个也是一个好像跟足球毫无关系的名字啊。但这个 Matilda 是来自澳大利亚的一首著名的歌曲啊，叫《丛林流浪》啊，叫《w h a t in Matilda》啊。这个 Matilda 后来我查了一下，其实是类似一个类似一个叫女英雄的名字吧啊。所以总而言之啊，澳大利亚这个男子足球队跟女子国家队啊，它的名字是很有趣的啊。如果你要看。啊，他们的比赛啊，你必须要知道他们的名字，啊，那么这一次啊，这个卡特足球场以一比零啊，澳大利亚这个绍克鲁击败了这个丹麦队之后，就成功的晋级十六强，啊，这个可是非常值得啊澳大利亚球迷啊自豪的啊，因为自从。上一次啊，澳大利亚晋级世界杯的十六强，应该还是在十六年前吧，是在二零零六年的那一次世界杯啊，当时他们在小组赛阶段逼平了克罗地亚队啊，后来就进军了十六强。那么这一次进军了十六强之后呢，将会在啊，我刚才讲的，应该是在六个小时后啊，迎战这个啊世界最强的啊之一的阿根廷队,队。啊，如果他能够把阿根廷队送回家呢，那就啊不得了了啊！因为赢了这一场球之后呢，已经有很多球迷、呃、在问这个澳洲的总理了啊，阿尔巴尼斯啊，就说喂，你看我们国家队赢球了，你是不是要搞一场比赛啊？啊，在那个推特上问安阿尔巴尼斯啊，阿尔巴尼斯这个澳大利亚总理啊，他当时就这么说的，他说我注意到。啊，这个澳洲人都在呼吁我宣布一个公众假期，啊、呃，但是我要说啊，这个凌晨四点钟宣布公众假期呢，可能会有点晚了，啊，因为当时澳大利亚赢了丹麦队之后呢，正好也是凌晨四点钟啊，据说这个啊、呃、总理啊也在这个熬夜看球啊，当他看了球赢的时候，他也拼命的向其他议员发短信啊，但是呢，这个。阿尔巴尼斯也说，如果澳大利亚能够赢得世界杯，那情况就可能不一样了啊。所以我们将拭目以待啊。届时这个公共假期呢，可能有点难以抗拒啊。那么也就是说啊，这个澳大利亚总理啊，阿尔巴尼斯已经啊发话了啊，就说如果澳大利亚队真的能够拿到世界冠军，那肯定会放一个。公众假日啊，就是说所有的澳大利亚人在这一年多一天公众假日啊，所以尽管我这是个啊人连伪球迷都说不上，但我也希望澳大利亚队啊今晚能够打赢阿根廷啊走得更远啊如果能够把拿到世界冠军那很好啊那我们就有一一,一个啊多一天公众假期啊因为澳大利亚对这种啊。自己的国家队啊，拿到世界冠军啊，放假这个是也，呃，并不是第一次啊。当时呢是啊，另一个也就是说工党的传奇人物啊，甚至被这个现任总理阿尔巴尼斯啊视为个人偶像的这个叫 Bob h a w k 啊，他曾在1983年啊，当时澳大利亚队呢是夺得美洲杯帆船赛后啊，他当时就宣布澳大利亚全国。放假一天啊，并且啊，他当时还说了一个非常呃著名的话啊，他直言不讳的宣称说，任何在今天解雇不上班员工的老板，都将会成为流浪汉啊，所以呃，这个体育运动啊，在澳大利亚啊，即便是足球这个啊那么小众的体育运动，如果他真的能够。啊，拿到世界杯冠军，那放一天假，现在看来是，啊，非常，啊，非常，这个合情合理的，啊，所以，呃、啊，这个今晚虽然我也可能我是想看球，但我估计我熬不到啊，但是我儿子他说他想看球，那如果他到时能够，啊叫醒我啊，也许我会呃、啊、跟他一起看一下啊，因为毕竟才啊四年一度的。啊，这个是值得啊大家啊好好看一下的啊。那这里呢，我想跟大家多分享一下呢这个澳洲足球队的、啊、构成啊，因为我们不断的说澳洲是个多元文化比较成功的国家，它在各方面都显出了它的这个，因为是个移民国家嘛啊，它的这个包容性啊。那么澳大利亚这种这个足球队呢，的确啊，今年这个世界杯。啊，澳洲足球队啊，这个索克 c c 它也是啊最多元文化的球队之一啊。怎么样多元文化化呢？我先跟呃、啊、大家来看一下啊，它的这个哦、啊、呃卡塔尔世界杯啊，澳大利亚国家队，也就是说这个索克 c 啊，它的全称啊，刚才有听友在问，就告诉大家一下，就 S O C C E R 索克，然后 O O S 啊，就叫。就如果你听到有人说 s 克鲁斯啊，这就是特指澳大利亚国家男子足球队啊、呃。那么他今它的这个构成呢，一共是啊二十二个人啊，二十二个人啊、呃。我们来看一下他的成员都来自啊、呃，其实我看一下他的名单，是基本上是来自世界各地的这个呃。职业联赛啊，比如说门将啊，这个 Marsill 他是在丹麦踢球的，啊，有三个门将啊，还有一个丹尼啊，他是属于在澳大利亚职业联赛，是中央海岸水手队的，啊，还有第三位门将啊，安德鲁他也是在澳大利亚职业联赛，他是属于这个悉尼 FC 队的，啊，那么这个后卫啊，米洛斯是在美国职业联赛啊，是哥伦布基缘队的，然后哈里啊是在。英冠的啊，这个托马斯是在日本打职业联赛的啊，他是在新育天鹅队的。还有这个焦瓦啊，他是在丹麦这个打超级联赛。还有纳萨尼尔，他是在呃苏超啊，苏格兰超级联赛啊。还有契啊，他也是苏超的球员。还有弗兰是在意大利乙级联赛啊，贝利在。呃，在英冠啊，还有中场啊，这个阿龙也是苏超啊，还有 Jackson 也是德乙，埃迪尼他是在意甲啊，基努在苏超啊，赖利在这个英冠啊，卡梅伦在苏超，吉米在澳洲职业联赛啊，墨尔本城队啊，马修、莱克啊，这个是这一场打丹麦进球的工程哈、啊，他也是在澳洲职业联赛的啊，是在墨尔本城队的。还有前锋呢 ，Martin 是在苏超，啊，那么阿维是在西甲，啊 ，Jason 奥职，米切尔也是在日本踢联赛的，啊，在冈山绿职，啊，然后杰浪啊是在奥职、啊，也是中央海岸球手队，还在 Craig 奥职，他是在阿德莱德联队、啊，所以说基本上这些都是啊职业球员、啊，但是你单单从他的这个来源来看呢，你其实还。啊、呃，看不到他的啊、呃、多元文化，但是我在这边跟你呃再讲下去呢，你就知道啊，它为什么是一支多元文化、最多元文化的球队、啊、可以说啊，参加2022年世界杯的澳大利亚男子国家队足球的有啊，刚才讲了，其实22人还不止，一共有26个人中，啊，其中有9名球员啊出生在。海外啊，按照专家所说的，足球常被形容为这个世界运动，而代表澳大利亚参加2022年国际足联国际足球世界杯的啊，这个26人的名单是真实的反映澳大利亚本国的多元文化性啊，就正如我刚才所说的，将参加2022这个卡塔尔世界杯的澳大利亚 soccer 鹿。这个有九名球员是在海外出生啊，他们分别是来自五个不同的国家。那么还有一些球员是在澳大利亚出生，但是来自移民家庭，比如说包括拥有罗马尼亚和波斯尼亚血统的，刚才讲的阿奇、啊、他就是呃来自移民家庭啊。有一个啊调查研究啊，这个叫呃叫做 football。Infinity， 它有一项分析发现呢，澳大利亚国家足球队是世界杯赛场上最具多元文化的球队之一啊。那么还有其他最具多元文化球队呢？分别是来自这个摩洛哥啊，还有突尼斯啊，还有塞内加尔啊，卡塔尔和威尔士啊，他们有更多的球员啊，出生在啊这个其他国家。因为在早些时候啊，当时这个澳大利亚国家足球队发布了，呃、啊，他们出征世界杯的视频过后呢，呃、啊，其实当时新闻媒体就报道啊，说称这一阵容啊，代表了澳大利亚移民历史的多元化啊，比如说一个啊，黎巴嫩裔的澳大利亚演员这个 f l a s h 他在视频中的就,就说，从逃离战争到随后找到一个家。到十四岁离家去追逐梦想啊！许多旅行都是靠着一件球衣，在和一件一支球队啊一起在旅行的。因为在整个澳大利亚啊，现在我们知道，大概最近的二零幺六年的这个人口普查显示啊，大概有大约 30% 的澳大利亚人在海外出生啊，其中有百分之四十九的人。的父母一方至少有一方出生地为海外啊啊，另外呢，我们刚讲一个阿维尔啊，阿维尔他就是很典型的，他是在父母逃离这个苏丹的内战以后、啊、那么他自己呢是在肯尼亚的一个难民营里学会了踢足球啊，那么他告诉当时呃、啊、采访他的媒体就是说啊，当他到达澳大利亚的时候啊，他不会说英文。啊，但将足球作为一种交流的方式啊，按照这个阿维尔他就说呢，足球对我来说就像救世主啊，他是我沟通的一种方式啊。那澳大利亚另一个啊国国家足球队另一个队员叫 Thomas Dunn 啊，他也是在这个南苏丹出生的啊，也是一样啊，是来自啊南苏丹的难民啊，他是作为。难民来到澳大利亚，六岁时候呢就在呃阿德莱德，也就是说我目前居住的这个呃城市定居啊、哦，所以说呢这个入选澳大利亚国家队在海外出生的球员呢一共有啊九、呃、个之多啊。那么对这一现象，按照这个呃本地的啊、呃、一些大学里面专门研究啊、呃、这些。呃，现象的人啊，譬如说是这个维多利亚大学啊的这个呃 s p i e 教授，他告诉媒体，他就说啊、呃，体育领域的多样性啊，可以建立希望啊。他说，首先你不能成为你看不到的人啊。他说呢，让拥有不同背景的运动员获得曝光率和代表性，可以为澳大利亚多元文化背景的年轻人建立希望。信念和抱负，让他们相信他们在高水平竞技体育中也会有一席之地，他们也能拥有新的道路啊。那么这就有助于打破那种看不到自己在最高水平上被代表的障碍啊。按照这个斯帕伊教授他说呢，澳大利亚足球队的阵容是包含了澳大利亚移民的构成，像国家足球队。这样的国家队啊，拥抱多样性，也可以更广泛的表达对澳大利亚社会的归属感啊，让我们意识到我们是一个既多元化又团结的啊多元文化国家啊。所以，这个运动队啊，不仅仅是反映或表达现有的身份啊，他们还帮助啊这些运动员他本身啊重新创造了啊新的身份。啊，那么澳大利亚这个球员工会啊的这个头啊 ，CEO 啊，他也说，澳大利亚的移民更有可能与来自不同背景的球员啊建立联系啊。这个 Cassling 啊 ，CEO 他就说、嗯，按照他的说法啊，他们有着不同的背景和经历，这就是为什么许多澳大利亚人不仅可以通过球场上鼓舞人心的时刻与足球队产生共鸣，还可以通过球场外的各种。故事、经历和社区与球员建立联系啊，这是足球吸引力的一个很好的例子。尽管现在关于这项运动的机会是关于我们如何能够更好的涵盖那些在参与时面临障碍的社区啊，譬如说包含澳大利亚乡镇地区的啊原住民跟孩子啊，但无论如何啊，啊澳大利亚国家足球队呢已经做得很好了啊，甚至呢。呃，我查了一下记录啊，澳大利亚这个 soccer 在2020年，它有一份声明就表示，啊、呃，自1888年成立以来啊，足球这个 soccer 一直是移民社区的空间啊。按照这份声明中，他写到呢，足球最早是由英国人这个啊、呃、约翰在19世纪末啊引入到澳大利亚的啊，但是这个 soccer 呢，很快就成为移民社区聚居和庆祝他们文化。和遗产的一个空间啊，因为在这些社区里，啊，移民社区中，很多人是逃离了家乡的战争和迫害啊，而且事实上呢，呃，澳大利亚许多历史悠久的足球俱乐部呢，都是一些移民团体啊组建的啊。那么，而且呢，据统计啊，目前看来，许多世界上最好的足球队啊，都有来自不同背景的这个球员。呃，这里举一个例子啊，比如说在二零幺八年世界杯夺冠的啊，这个是法国队啊，我相信大家的当时印象都很深啊，因为法国吧，作为欧洲队啊，大家应该感觉都是个白皮肤的人在踢啊。事实上，我们当时看到那支法国队呢，我当时因为这个啊是这个冠亚军锦标赛嘛，我看了啊，这个印象还挺深的。啊，其实那队法国队真的不是白的，白人的，呃，在里面的白种人反而是少数派，啊，后来一查一下名单才看呢，啊，这二十三人的参赛名单中呢，是有十六人出生地为国外，啊，也就是说这个法国队啊，它的多元文化性也是非常非常啊显著的，啊，啊，有趣的是啊，今这一届世界杯。呃，这个法国队跟澳大利亚队是第一次啊开战啊，澳大利亚小组赛第一场也是迎战法国队，也就是说这两个呃可以说是非常多元文化队啊，他们在啊、呃、第一场就相遇了啊，所以我们呃接下来呃也希望这个澳大利亚队。啊，能够走得更远啊！因为再过大过五六个小时啊。不过我这期节目啊，现在才二十五分钟。那在节目之前呢，啊、结束之前、啊、还有点时间、啊，因为一般我的节目是，呃、啊，三十分钟的啊。再跟他大家八卦一下这一次，呃、啊，卡塔尔世界杯的一些，呃、啊，冷知识啊。呃、啊，也许你在观看足球的时候你还不留意啊，但是我这边呢。呃，归纳的一点，我跟大家分享一下，不知道你是不是已经知道了。比如说，这个卡塔尔这个国家到底有多大啊？那么我们经过调查发现啊，它很小，它整个国家比这个悉尼还小啊。因为卡塔尔这个酋长国占地大概是一万一千五百八十六平方公里啊，那么新州的大悉尼地区呢是一万二千三百六十八平方公里。啊，所以这个国家它比悉尼还小，啊，但是它要比墨尔本大一些啊。墨尔本大概是 9,990 平方公里啊，不到1万公里，不到一万平方公里啊,啊、呃、就全国来说啊，卡塔尔的面积土地面积仅占整个澳大利亚的 0.15% 啊，非常小啊，因为澳大利亚的总面积是7 7 4十四万一千二百平方公里啊，所以在人口方面。啊、呃，卡塔尔只有三百万人啊，非常少，而澳大利亚目前大概有二千五百七十万人啊。作为一个由主要移民组成的国家，啊，卡塔尔事实上只有不到四十万本国公民啊，另外百分之差不多百分之八十啊，我的天呐，都还不是本国公民啊。这卡塔尔实在是呃太特别了啊，而且还看一下，卡塔尔是全世界女性比例。最低的国家啊，那么这个国家只有四分之一的人口是女性啊，大概是 25.04 啊。那么这种差距呢，是被归因于卡塔尔近年的人口增长、啊、因为从2001年只有 61.5 万人，上升到啊今天的大概300万人啊，这个上升的太快了啊，而且这种增长啊，主要是由于涌入卡塔尔。寻求工作机会的年轻男性移民所推动的，啊，因为卡塔尔这个国家中呢，居民中只有百分之十五，啊，是卡塔尔公民，啊，所以这个国家的确非常非常奇怪，啊，但是呢，在卡塔尔看足球跟旅游的时候呢，你要注意，啊以下几个细节，啊，我看一下，比如说禁止亲吻和竖这个中指。啊，虽然卡塔尔人民以热情好客而闻名，但是我们知道这个国家呢，它也有啊、呃、非常严格的法律和社会规范。啊，作为一个高度保守的穆斯林国家啊，人民不赞成公开示爱，包括牵手和亲吻。啊，呃、卡塔尔的法律和习俗与澳大利亚啊非常不同。啊，卡塔尔的法律呢，包括体罚。啊，所以澳大利亚政府在他的这个 Smart Travel 啊这个官方网站，也就是说，对所有要去卡特尔看球的球迷，呃，也警告说了啊，比如说说脏话和粗鲁的手势，特别是竖中指，将受到将会受到卡特尔法律的惩罚啊，而且拍摄敏感地点和当地人，尤其是如果你拍摄女性，啊，也会给你带来麻烦。而且呢，卡特尔的着装要求呢也与澳大利亚不一样啊。游客啊，比如说在参观博物馆和其他政府大楼等公共场所时，仍应该遮住肩膀和膝盖啊。不过呢，根据这个呃澳大利亚媒体获得的一份官方文件呢，就已经说了啊，卡特尔官方已经表态了啊，参加世界杯的啊国际游客。啊，会不太可能因为轻微的违法而被起诉啊。那么，卡塔尔的这个法定饮酒年龄为二十一岁啊，比澳大利亚晚了三年啊。但是在指定区域以外的公共场所饮酒和醉酒都是违法的，而且携带酒精进入卡塔尔也是非法的啊。另外啊，携带这个色情制品啊、猪肉制品、枪支。和与伊斯兰教无关的宗教书籍和材料，啊，也是非法的啊。而且卡塔尔还制定了关于性和亲密关系的呃、啊、非常严格的法律、啊，将同性或者未婚人士之间的性行为和性关系也会定义为犯罪啊。而且无论呃、啊、男性和女性的同性行为均可能。被最高判处七年有期徒刑，啊，但是这一点呢是受到很多运动员的鄙视啊，包括我们看到在开幕式上有一些国家运动员就公开的啊表示支持这个、呃、Les bian, 啊 lesbian 啊这个，也就是说该啊这个同性人士啊，所以说呢在这一点啊，这个国际足联呢和卡塔尔的这个有一个、呃、叫做什么？交付和遗产最高委员会已经表示保证啊，欢迎所有人，包括这个 LGBT 啊，也就是说同性恋者啊，在家球迷，在比赛期间呢，不会啊面临歧视啊啊，这就是一个啊非常呃、啊、奇怪的卡塔尔啊。那么卡塔尔还有一个印象啊，其实我觉得也跟我们之前。想象的是一样啊，就是说这个国家是一个挥金如土之国啊，因为卡塔尔嘛，基本上就是建立在石油上的国家啊。那么卡塔尔世界上是世界上最富有的国家之一啊。那么他们在世界杯现在花的钱呢，估计是超过了三千三百亿美金啊啊。根据这个世界银行的数据统计啊，卡塔尔是世界上第四富有的国家。啊，它仅次于这个卢森堡、啊新加坡和爱尔兰，哎呀，我的天呐，这些国家都好小哈、啊。按照这个购买力评价计算啊，它的人均 GDP 呢是，哇，是9万三千五百叫国际元啊，因为这个国际元呢，它跟美元还不同啊。根据这个世界银行的解释呢。一国际元在所引用的国家或地区购买的商品和服务数量，与一美元在美国购买的数量相当，啊，就相当于你拿这个一美元在美国能买多少东西，那你这个呢就是你们的国际元了啊。那么澳大，那么这个卢卡塔的这个国际元呢是九万三千五百二十一，啊，这个实在是，呃，是很富有了、啊，我只能说哈。但正如我刚才讲的，这个卡塔尔的财富主要归功于其自然资源啊。那么这个国家在1939年后发现的石油啊，那么在三十年后的一九六九年又发现了天然气啊，所以是它富的流油啊。因为根据这个呃 O E C 的数据，也就是说这个呃国际经合组织啊。二零二零年啊，卡塔尔是世界上第二大液化天然气这个 LNG 的出口国，也是第十六大原油出口国，啊，卡塔尔还拥有世界上最长的油井，啊，就说这个长度是超过了十二公里啊，而且在这个世界杯期间啊，可以说是，呃，条条大路通足球，啊，那么在这个世界杯期间呢，卡塔尔啊只有足球。啊，那么在这段时间内呢，所有道路都将通向体育场。啊，那么学校停课，啊，商家呢，啊，跟这个公司呢就居家办公，啊，同时私家车也不准上路，啊，而且公共交通将到位，并且对所有持有这个哈雅球迷跟 ID 的人免费开放。啊，预计呢是有一百二十万人前往卡塔尔啊观看本届世界杯赛。啊，一百二十万人看起来不多啊，但是我们想一下，卡塔尔国家总人口就有才三百万人，那现在一百二十万就去了，已经超过三分之一了啊，可以说啊，这个对卡塔尔的压力是非常非常大啊。包括在临比赛之前，这个国际足联都很怀疑啊，说卡塔尔你究竟能不能啊组织好这一次啊世界杯赛？啊，但是至少到目前为止啊，我们看啊，卡塔尔还是可以的啊，也没发过什么大事啊。那么我们也衷心希望啊，所有呃去卡塔尔看球的球迷啊，都能够是啊高兴而去啊，这个尽兴而归啊。那么最后啊，时间还有一点点，还有一个好像挺有趣的啊，这个卡塔尔这个国家啊，顺便就说一说啊，它居然是一个没有乡村的国家。啊，为什么这么说呢？我们知道，在这个新冠大流行期间，啊，使得很多澳大利亚人可以说放弃城市生活，而选择了乡村地区，啊，当然在卡塔尔呢，这种选择其实是并不存在的，啊，因为什么呢？在卡塔尔，每个人都住在城市里，啊，因为什么？呢，我们知道啊，卡塔尔它是个沙漠国家，所以说这个沙漠国家几乎没有可耕种的土地，啊，也没有森林。啊，它所有人口都居住在城市地区，啊，其中大部分人口是居住在这个多哈，也就是说他们的首都，啊，大概是应该是有 92% 的人，啊，集中在首都，啊，所以说这个是啊非常厉害的啊。相比之下，啊，比如说，呃、啊，在，呃、啊，我看一下，在澳大利亚，啊，也是比比较高的，大概有 90% 的人，啊，居住在大城市，啊。那么在埃及，大概只有不到百分之五十的人居住在大城市，啊，所以相比之下，我刚才讲啊，在澳大利亚是有百分之八十六的人生活在城市，而美国呢，则有是大概百分之八十二的人，啊生活在城市，啊，按照这个统计呢，我看啊，中国呢大概应该也有超过百分之六十的人，啊生活在城市、啊，但是像卡塔尔这样的没有乡村的国家，的确是。呃，非常了不起啊！基本上大家都住在城市里了啊，而且、啊、卡塔尔也几乎完全是平地的啊。这个国家，它的最高海拔点呢，仅仅是103米啊。那么，所以说这个一旦海水升温呢，第一个被淹的哦、啊，还不是卡塔尔啊，因为全球最平坦的国家，呃、啊，我想一想，还真的不是卡塔尔啊。我想咱们听众朋友想一下，你应该想得到啊！我给你三秒钟时间啊 ，one two three 啊，全球最平坦的国家啊，答案是马尔代夫啊！所以在这个气候变暖的这个问题上，马尔代夫是最坚决的啊！因为如果海水一旦上涨啊，它就真的是要灭国了啊！好，啊、呃、时间关系啊，今天就跟大家唠叨在这里。呃，接下来啊，如果你听完这个，我不知道这个节目什么时候，呃，如果在国内的平台被审核之后才能放上去，但是国外的平台马上就可以可以放上去哈、啊。如果你够能够翻墙啊，估计你听完啊，再熬个三四个小时，那就可以欣赏一下澳大利亚跟这个阿根廷的比赛了啊。如果有什么好的结果，哎，麻烦你在评论区告诉我一下啊。那么我就把这个事做完了。大家去睡觉去了啊，除非我儿子可以是在五点半的时候把我叫醒啊。好，随口说二周啊，非常感谢您的收听啊，老张，我们下期再见。